Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena Ekonomi som är Dagens Arenas panelpodd. Vi spelar in idag den onsdag den 19 februari. En dag när Medlingsinstitutet har släppt sin årliga rapport om arbetsmarknaden och löneutveckling. För att ge en bakgrund här så har 2019 präglats av få tvister kring kollektivavtal på arbetsmarknaden. Däremot har antalet konfliktdagar ökat något jämfört med de ändå låga siffror som vi har generellt i Sverige på senare tid. Och det beror då på konflikten mellan SAS och piloterna och hamnkonflikten i Göteborg som utlöste en del strejkdagar. Totalt drygt 7500 dagar och även 50 arbetsdagar enligt den här rapporten som utlöstes av politiska strejker där SAC var inladdade. Ja, det här är lite siffror från rapporten. Trots det här då så sticker Sverige ut för väldigt få konfliktdagar på arbetsmarknaden även jämfört med våra nordiska grannländer till exempel. Och det vi ska fråga oss i den här podden är väl om det här är en framgång för Sverige och den svenska modellen eller har det blivit så att arbetsfreden, det vill säga att det är lugnt på arbetsmarknaden och att arbetstagarna inte strejkar, att det, är, att det har blivit något man tar för givet kanske från både arbetstagare och arbetsgivare. Är det möjligtvis dags för fackförbunden att trappa upp konfliktnivån? Och så ska vi prata om vilken betydelse den här nya lagen som begränsar strejkrätten får som trädde i kraft förra året 1 augusti med bakgrunden, bakgrunden av den här utdragna hamnkonflikten i Göteborg. Jag har bjudit in två gäster här som är involverade i de här frågorna på olika sätt. Erik Bonk som är generalsekreterare för SAC. Tack. Beskriv lite kort ert fackförbund och hur ni skiljer er från andra. Ja, till att börja med organiserar vi alla yrkesgrupper och vi organiserar oss inte efter eh, yrkesgrupp utan vi organiserar oss efter arbetsplats. Så att till exempel spelar ingen roll om du är städare eller kirurg, jobbar du på samma sjukhus så är du med i samma fackförening eh, för att bibehålla den kollektiva styrkan på arbetsplatsen helt enkelt. Mm. Eh, vi är också en betydligt mer demokratiskt styrd fackförening än de flesta andra. Våra lokalgrupper är självbestämmande. Eh, Kongressen är högst beslutande. Ingen, ingen kan säga emot kongressen och det där, där har ju medlemmarna rösträtt och ja, beslutsrätt. Och de här politiska strikerna som har utlöst, eller som medlemsinstitutet sammanfattade där, vad, vad, vad betyder det, de här politiska strejkerna i det sammanhanget? Ja, vi är ju, alltså LO-förbunden generellt sett brukar ju inte strejka politiskt. Eh, eh, men det är ju en av de få sakerna som är orörda i och med den här eh, inskränkningen av strejkrätten som, som blev, det här nya lagförslaget. Det, där är politisk strejk fortfarande tillåtet. Eh, och vi tycker att det finns många områden där, där facken fortfarande har mycket att göra. Till exempel inte minst i, i kvinnofrågor och den ojämställdheten på arbetsmarknaden. Därför har vi alltid politisk strejk den 8 mars för, för alla våra icke-maliga medlemmar. Vi hade även då som första fackförening i, i Sverige var med på den politiska strejken mot klimatet, eller för klimatet kanske man ska säga. Så det är några exempel på de 50 dagarna som ja. strejkdagarna. Och jag har också bjudit in Jari Visshed som är tredje förbundsordförande för fastighetsanställdas förbund. Och ni organiserar främst städare och fastighetsskötare, stämmer det? Stämmer bra. Och ni är mitt inne i avtalsrörelsen här nu. Ja, vi har börjat med att lämna över yrkanden på ett antal av våra eh, riktgivande avtal. Mm. Jag ska komma in på det lite senare. Mm. Men, men om vi börjar med den här, apropå de här siffrorna som kom nu från Medlingsinstitutet och de generellt sett få konfliktdagarna på svensk arbetsmarknad. Vad tänker ni om det? Du gör det till exempel. Ja, om det var så få, 7500 var det ju föregående år. Jag tror faktiskt året innan, innan var det betydligt färre. Eh, och då ska man ju komma ihåg att eh, 18 var inget stort, eh, 19 förlåt, eh, var inget stort avtalsår. Eh, utan det stora avtalsåret är ju nu 21 eh, där... 
väldigt många av avtalen på svenska arbetsmarknaden ska förhandlas om. Så att man måste också titta på om det är så att avtalen går ut det året. Nu var det väldigt få avtal som gick ut 19. Och ändå blev det 7500. Så du håller inte med om att det är så få kanske då generellt? Eller är det just 2019? Nej, alltså man tittar på hur det har sett ut så har det ju blivit färre strejkdagar i Sverige. Över tidsätt, lite längre bak innan strejkutredningen också. Men, men ja, jag vet inte om det liksom blir mer och mer så att parterna lär sig vad man har att förhålla sig till. Och sen har vi haft industriavtalet som har varit ganska riktgivande då. Så det är, det är svårt kanske att kommentera, eller ha, anser du att det är positivt eller negativt om man skulle generalisera så? Alltså strejk har inget egen syfte, alltså det är ju inte så utan att eh, vi vill ju liksom göra förbättringar i våra kollektivavtal och eh, vi tillhör kanske de fackförbund som varslar oftast då utav LO-förbunden och eh, Eh, när vi väl eh, varslat och eh, fortsatt då under medling har förhandlat så har vi liksom hittat och uppnått det som vi tycker att vi ville uppnå med vårt varsel och eh, det är klart då utbryter ingen strejk eh, så att strejken är inget självändamål utan det är någonting vi använder för att förbättra våra avtal eh, Erik då från SAC, hur ser du på antalet konfliktdagar, både nu kanske förra året men, men också generellt då när det brukar vara lite lägre på arbetsmarknaden. Ja, alltså både historiskt och internationellt sett så är det ju väldigt lågt eh, de konfliktdagar som har varit och då det kan ju då antingen kan man se det som att det beror på att alla kommer så bra överens och att det är redan så bra arbetsförhållanden i Sverige alla får den lön de vill och ingen stressar för mycket och, och ingen blir sjukskriven i onödan och såna här saker. Eller så är det eh, så att fackföreningsrörelsen har tappat massa mark och inte är så eh, kraftfull som den en gång var. Eh, man måste komma ihåg att alla de här reformerna som vi tar för givet, att kunna teckna kollektiv och ta överhuvudtaget, att eh, jobba fem timmar i veckan, åtta timmar om dagen, liksom, bab, allt det här är ju resultat av facklig kamp. Det är ingen snäll arbetsgivare som gett oss det, det är inget politiskt parti som gett oss det, utan det är fackföreningar som bland annat tack vare strejken eller med hjälp av strejken drivit fram de här reformerna. Och det är ju saker som måste försvaras hela tiden eftersom det finns en intressekonflikt på arbetsmarknaden mellan de som äger och de som inte äger. Och det är ju någonting som fackföreningsrörelsen har misslyckats med att försvara det här. 2006 var Svensk Näringsliv ute på Almedalen och presenterade en önskelista om hur de ville se arbetsmarknaden utvecklas där bland annat då insiktningar i strejkrätten var med och även då det som är uppe på tapeten nu med, med, med fri uppsägningsrätt och sådana saker. Så att den här önskelisten är snart uppfylld. Så vi har ju varit ganska målmedvetet och målenriktat arbete ifrån näringslivets sida, våra motparter. Och så där du, har ju fackföreningsrörelsen varit dålig på att försvara sig helt enkelt. Så du ser det som att det här få konfliktdagar, det är dåligt ur fackligt perspektiv? Ja. Jag ska bara tillägga då, med tanke på det jag sa inledningsvis om strikdagar och så att när i hamnkonflikten är det även lockout från arbetsgivarens sida som va, motsvarar de här dagarna så det är inte bara strejk för att tydliggöra. Um, ja, hur, hur möter du det från LO-sidan, Jari, med ett misslyckande? Nej, alltså vi var inte för att eh, strejkutredningen skulle tillsättas. Vi var emot det. Så att, eh, och... Eh, Sen blev det ju så att den statliga utredningen som var började peta i väldigt mycket delar i strejkutredningen och då blev väl parterna så pass oroliga egentligen från båda håll över vad som skulle komma och det vet man ju liksom aldrig riktigt var rättstillämpningen tar vägen så där. Så att då blev det ju så att det började ju förhandlas mellan parterna och man förhandlade fram då det resultat som sen sedermera blev faktiskt förslaget. Och det förändrar ingenting för oss som jag ser det. För att det man har reglerat i avtalet det har varit väldigt mycket som jag bedömer som Ja, tradition och god förhandlingssed på svensk arbetsmarknad så att eh, jag ser inte att det kommer att på något sätt beröra eh, våran benägenhet att eh, varsla eller att inte varsla utan 
Eh, det påverkar inte den eh, strejkrättsutredningen hos alls, som jag ser. Nej. Och generellt då, hur... Ja. Vad tänker du hur den påverkar arbetsmarknaden ur ett bredare perspektiv? Inte bara alltså, jag tror inte att det påverkar eh, LOs och tjänstemannorganisationernas eh, förhandlingsrätt på något sätt. Utan det är väldigt mycket att man har eh, bara satt på papper det som man har gjort i alla år. Men eh, om man ser till till exempel SACs perspektiv då som är... Ni påverkas ju mycket av det här. Tycker du att det är en negativ konsekvens eller... Ja, alltså jag har inte sett de konsekvenserna riktigt än men eh, alltså det man slår fast i den här utredningen det är ju rätt självklara saker för oss liksom att eh, ska man ut i konflikt så ska det vara i syfte att man vill ha ett kollektivavtal. Man får inte slänga in nya yrkanden efter att man har liksom presenterat dem och... Eh, Ja, man ska inte eh, ha konflikt i rättstvister. Så att för oss tror jag och för alla LO och tjänstemannaorganisationer det är självklara saker som vi har liksom tillämpat sedan tillbaka till 40-talet någon gång. Det, är inte, det, är inte, det blir ingen skillnad i maktbalansen generellt skulle du säga så? Alltså mellan Nej, jag tycker inte det. Nej, jag, tycker, nej. Nej. Eh, jag tänkte bara, du ska få komma in också Erik snart. Eh, du säger att ni är ett av de förbund som varslar om strejk oftast eh, inom, ja. Ja, i avtalsrörelser och sådär. Ja. Eh, vad är bakgrunden till det? Eh, vi har ju i regel inom LO en låglönesatsning och eh, där eh, brukar vi ha problem. Våra städer har ganska dåliga löner och ofta så sker ju den här låglönesatsningen i form av att man sätter ett så kallat knä, en viss nivå. Eh, som i år så är det ju kravet då att man, om, om man tjänar 26 100 eller mindre så ska man räknas i, när man räknar ihop pengarna så ska det räknas som om att man eh, tjänar 26 100. Och det där möter vi patrull på i regel i våra avtalsförhandlingar så att det är ofta det skälet att man inte accepterar lägsta lönesatsningen eller låglönesatsningen som... Eh, Arbetsgivarna motsätter sig. Mm. Har, ni, har det varit någon gång ni har gått i strejk på senare år? Eller har ni fått det ni har velat ha? Liksom, vi har fått, men vi har haft konflikt 13 till exempel på eh, eh, Pakta, heter avtalsområdet. Så att, eh, och, eh, vi varslar nästan varje avtalsrörelse, det gör vi. Mm. Men, men är det, hur viktigt är det då? då själva faktumet att ni varslar varje avtalsrörelse. Ja, ja men det är lite utifrån situationen man har i förhandlingarna. Alltså om vi har krav som vi absolut vill ha igenom eh, så eh, då får man ju sätta kraftmedel bakom och då varslar man ju om eh, ja man trappar upp varslen allt eftersom eh, och eh, där har vi ju liksom då ändå hittat varandra i medling då oftast. Ja Um, Erik då uh, ni har ju varit en av st- på SAC har ju varit en av de stora motståndarna eller är till den här nya lagen om att begränsa strejkrätten som i huvudsak innebär att man bara får strejka för att få till kollektivavtal um, och nu när det har trätt i kraft då för några månader sedan vad, hur märker ni av det? Uh, ja alltså um. enkelt, enkelt beskrivet kan man ju säga att innan det här så var nästan allting tillåtet med några få undantag i form av stridsåtgärder. Eh, nu efter lagen så är nästan allting förbjudet med några få undantag. Eh, så det här är ju som vi ser liksom en fruktansvärd inskränkning av de demokratiska rättigheterna på arbetsmarknaden på arbetsplatserna. Och du säger väldigt mycket, kan du ge några exempel? Och är det ja, sånt till som exempel ni i kan vi inte... använt ofta, ofta? Ja, vi har till exempel så har vi om någon har blivit eh, ogiltigt upp sagd eller avskedad för att, kanske för att den har varit fackligt aktiv eller sånt, då har vi kunnat vidta stridsåtgärder för att få tillbaka den i arbete direkt liksom. om en chef har gjort sig känd för att vara någon som gillar att tafsa eller sexuellt trakassera folk så har vi kunnat vidta stridsåtgärder för att få bort den här chefen och uppmärksamma det här om det har rört sig om, om grova arbetsmiljöfrågor som vi vill lyfta så har vi kunnat vidta stridsåtgärder direkt på arbetsplatserna för att råda bot på det här det kan vi inte längre lagligt utan nu måste det gå via en domstolsprocess som kan ta väldigt lång tid. 
eh, och under tiden är alla bakbundna eh, att handla. Så det har ju tagit bort makten ifrån arbetsplatserna. Eh, och eh, det är, alltså, vi syndikalister, vi, vi kämpar på arbetsplatserna. Det handlar om mer om pengar och det handlar om mer om arbetsvillkor. Det handlar om samhällsdemokrati. Om vem som utövar makt över vad vi ska tillverka, hur vi tillverkar det och vem som gynnas av vårt arbete. Så att det, är, det är en mycket större fråga än bara eh, lön, löne, lönepåslaget hit eller dit. Det handlar om, om vem som eh, har rätt att ta beslut som påverkar ens eget, ett eget, ens eget liv. Men i de här fallen som du rörde upp här med uppsägningar och sexuella trakasserier till exempel, är det alltid liksom strejk som är det bästa sättet att lösa de här konflikterna? Eller använder ni det Jag ändå som det sista handen? Nej. Nej, men då måste man komma ihåg att den här strejkrättsinskränkningen den rör ju alla stridsåtgärder. Det rör inte bara strejk, utan det gör stridsåtgärder. Mm. Och stridsåtgärder definieras som en kollektiv handling av en arbetstagarorganisation för att åt- utöva påtryckning på motparten. Mm. Och vad kan det, det handla är om från er del? Till det kan handla om i princip vad som helst. Och det är där den här lagen blir både odemokratisk i sin utformning och, och framförallt i hur den kom till. Det kan vi ta sen, men men den, den krockar ju mot yttrandefrihet, den krockar mot föreningsfrihet. Men den här lagen ser inte längre eh, majoriteten, alltså den förening som majoriteten av arbeten är med i som är motparten. Utan det kan vara vilket, vilken motpart som helst. Den som skriver eh, kontrakt först, avtal först. Och det här öppnar ju upp för avtalshopping och gula fackföreningar och, och allt möjligt som är eh, vanligt i Danmark och Tyskland, de här lagarna har funnits längre och som kommer garanterat bli vanligare här i Sverige. Och det här kommer ju drabba även LO-förbunden. Tidigare har ju vi också på grund av vår fria stridsrätt kunnat vara så pass jobbiga, eh, inte sällan i hotell- och restaurangbranschen, att arbetsköpare har valt att teckna kollektivavtal med hotell- och restaurang för att bli av med oss. Så på sätt och vis har ju LO också gynnats av vår stridsvilja. Men eh, eh, jag tänker bara till exempel då när ni, hur, hur, hur skulle du säga att ni agerar generellt? Är det de här stridsåtgärderna då? Är det en sista, eh, sista hand eller går ni ganska snabbt till de här typen av åtgärder i den typen av konflikter som du ger exempel på där? Ja alltså förut var det betydligt enklare för oss vilket såklart öppnade upp eh, för att snabbare komma dit. Nu så blir vi ju tvingade att göra det som vi också alltid har pysslat med nämligen organisera arbetsplatser för att när det kommer till ett starkt kollektiv på en arbetsplats när kollegorna är sammansvetsade och står upp för varandra och backar varandra då spelar det ingen roll vilken fackförening med är det spelar ingen roll vad lagen säger för deras påtryckningsmetod eh, deras förmåga att utöva påtryckning mot ledningen kommer alltid vara så pass stark att ledningen inte kommer ha så mycket hjälp av de här lagarna de kommer inte kunna stämma alla sina anställda. Det kommer bli ett ohållbart sätt att driva ett företag på. Så ett alternativ till stridsåtgärder då för er blir att försöka organisera fler eller skapa något mer, ja, att fler arbetstagare står på samma sida då på något sätt? Självklart, det är det som är en fackförening. En fackförening är inga andra förutom du och dina kollegor som håller ihop. Mm. Och det är ett av problemen som jag ser att vi har kommit bort ifrån det. Men jag bara tänkte att det kanske blir mer... Eftersom ni inte kan ta till stridsåtgärder kanske det kollektiva blir viktigare att ni är fler på samma... Absolut, eller, ja. absolut. Mm. Sen är det ju så att vi rör oss också i många branscher som andra fack inte rör sig i. Med, I skuggsamhälle med folk som jobbar svart och så vidare där eh, arbetsköparsidan inte följer lagen. Och då är inte de som ordnar av att använda sig av lagen heller. Vilket gör vår situation oförändrad. Vi kan använda de, de metoder vi använt förut ändå typ att eh, sätta press på arbetsgivaren då för att ja. de ändå vet att de har inte så mycket att ta skydd bakom. Precis, eller, sen mm. finns det ju fortfarande saker som är tillåtna till exempel löneskulder att driva in det. Så just nu så har ju Stockholms eh, lokala samorganisation av, av syndikalisterna då en kampanj där vanligtvis måste du ha varit med i facket ett tag innan du får hjälp men nu när det kommer till just löneskulder och särskilt då i, i den här skugg, eh, branschen så eh, är du välkommen till oss och så hjälper vi dig ändå på mm. direkten. För att just när det kommer till löneskulder så har vi fri konflikterätt att driva in dem. Okej. Okay. Um, um, Erik sa lite tidigare här att ni, eller för, uh, ni kan tacka syndikalisterna i viss, viss, vissa fall för att uh, man får medlemmar. Håller du med där? Uh, jag tror att uh, det är fortsatt så att uh, Sverige har en av de liberalaste, friaste strejkrätten uh, i världen helt enkelt. Uh, och uh, det tror jag nog syndikalisterna får tacka oss för. Uh, så att... Uh, 
Eh, och anledningen till att vi har det är ju att vi har vårdat den strejkrätten att eh, använda den just när vi vill förbättra våra kollektivavtal. Det finns ju massor av saker som folk tycker vi ska strejka för miljön och sånt där men vi vill inte devalvera strejkrätten utan vi vill använda det som var ursprungliga syftet att förbättra för arbetare och eh, att liksom börja strejka när det gäller vad ska jag säga, rättstvister då. Jag tycker att om det är någon som har blivit tafsad på då måste man kontrollera är det fallet och ytterst avgöra en sån fråga i domstol och i det här fallet arbetsdomstolen. Jag tror att skulle man liksom börja använda strejkvapnet för den här typen av påtryckningar i rättstvister ja, då kommer vi inte ha den friaste strejkrätten i världen längre. För då tror du att det kommer slå tillbaka genom Alla kommer bli så trötta på det så att då kommer det verkligen lagstiftning. Samtidigt är vi ju ganska långt ifrån där idag om man ska tro siffrorna. Att liksom långt ifrån att det är väldigt mycket konflikter utan det snarare är väldigt lågt eller... Eller hur ser du att det är det som är nära förestående? Jo, men varje avtalsrörelse, det sker ju ett antal varsel. Eh, så att eh, sen är det inte alltid det utbryter konflikt. Så att jag tycker inte liksom antalet eh, strejkdagar är mätare på hur framgångsrik vi är i våra kollektivavtalsförhandlingar. Utan det måste man mäta på ett annat sätt vilka förbättringar vi har fått i, i våra kollektivavtal. Mm. Eh, Erik, du får möta det men jag tänker till exempel i ett sånt fall med sexuella trakasserier eller någon har tafsat på någon det kan ju vara ganska i vissa fall svåra situationer i alla fall Anser, från er sida blir det självklart att alltid ta liksom er medlems eller arbetstagarens perspektiv utan att liksom kanske försöka reda ut vad som verkligen har hänt och lyssna på olika personer eller så liksom. Eller vad är er ingång i det? Det låter på som Jari tycker här att det kanske blir lite, lite förenklat att ta att ta till stridsåtgärder i en sån fråga där det är, man kanske inte vet vad som har hänt och vad som är rätt och fel och gränser och sådär. Ja, och där återigen så blir det en fråga om demokrati. Vi anser att liksom en, den viktigaste demokratiska principen är att endast de som berörs av besluten är de som har rätt att fatta fatta beslutet. Att om inte jag blir påverkad av beslutet då har inte jag någon rösträtt i frågan. Det betyder att de som, de som blir drabbade av frågan äger frågan och ska, där, och ska lösa frågan. Så att om vi har ett problem med våran chef då är det vårt problem. Någonting vi måste få lösa och ha rätt till att lösa enligt demokratiska principer och majoritetsbestämmelser. Att demokrati inte gäller på våra arbetsplatser tycker, tycker vi syndikalister är, helt, det är det största problemet. Att vi liksom säger upp våra demokratiska rättigheter varje gång vi går till jobbet. Och där är det ett feodalt system som gäller där chefen bestämmer som blir tillsatt uppifrån. Inte att vi röstar fram vår chef som vi röstar fram för statsminister. Att vi röstar fram den kollegan med störst förtroende till att leda oss. Utan nej, vi ska fjäska för chefen för att inte få sparken. Men, ja, men då kan vi ju skippa domstolarna överhuvudtaget och skippa absolut. rättssamhället. Du vill ha ett annat samhälle. Och, ja, ett annat samhälle styrt av föreningar. Ja, föreningspraxis, ett demokratiskt ja, samhälle. Och det är tyranni som kan uppträda där då om man nu bedömer att man får ett demokratiskt förslag eh, ja, som tyranni, betyder att man ska döda chefen ungefär. Då är det nej, rätt. Absolut inte. Alltså, vi tror inte att chefer är onda människor. Vi inser att det är ett system vi har som gör att, att vi delar upp oss i olika intressen. Där folk kämpar för att tillfredsställa sina egna intressen. Mm. Det är klassystemet, det är klassfrågan. Det är där som många fackföreningar har tappat. De har tappat att de är i en klasskamp utan vill ta något form av allmänt ansvar för företaget, försöka se saker från arbetsgivarens sida när arbetsgivaren suger ut oss dagligen. Inte för att den är ond utan för att det är så det ekonomiska systemet fungerar. Och det är det vi vänder oss emot. Men Erik, finns det, någon, finns det någon exempel du kan tänka dig när ni har varit för snabba att gå till stridsåtgärder där man kanske skulle sitta ner och snackat med nu arbetsgivaren eller flera inblandade att, att man hade kunnat lösa någonting utan att sätta hårt mot hårt? Vi ger alltid alla arbetsköpare chansen att prata. Vi börjar ju alltid med en och med, förhandling. Ja, arbetsgivare och arbetsköpare. Det är samma sak här. Ja, precis. Vi, vi menar ju att det, inte, det är inte snälla människor som ger bort eh, arbete. Jag förstår, liksom, jag förstår. Jag vill bara förklara här för mig själv och lyssnarna. Ja, ah. ja. Så du menar att ni, ni förhandlar först? Ni har en, eh, alltid. alltid. Mm. Det börjar ju såklart med en dialog där vi påtalar problemet. Det här är ett problem eh, som vi tycker det här är vårt förslag på lösning. Vad tycker du om det? Och när man då fastnar, när det inte går att komma överens, ja men då måste man på, ut, 
ett, uh, uttrycka på, alltså, <laughs> då måste man påverka beslutet på något sätt. Utöva mm. påtryckning, var det jag försökte. Mm. Fast, fast ni utnyttjar ju rätt ofta er möjlighet att gå till domstolen. Ni är ju ganska frekventa i arbetsdomstolen. Absolut, det är en av de verktygen vi har. En av de vägar som finns för att ta våra medlemmars intressen. Eh, I det här våra. samhället då? Ja, och då mm. gör vi det. Mm. Vi använder alla verktyg. Eh, vi tycker ju att liksom att strejken alltid kommer vara legitim. Alltså, för det är inte, det var, strejken var inte laglig från början. Det var inte någon snäll kung som gav oss rätten att strejka. Utan den har vi, vi har strejkat tills det blev lagligt. Vi har pressat fram den. Och vi strejkar av nödvändighet beroende på hur arbetsförhållandena ser ut. Inte vad lagen säger. Och jag tycker att hela den här processen, eh, som du själv sa, ni röstade nej till det här beslutet. Det var många förbund inom LO som röstade nej till de här strejkrättsinkränkningarna. Men som blev överkörda, kongresser som blev överkörda. Att överhuvudtaget lägga fram då att börja förhandla om, om framsteg som, som våra organisationer har tagit genom historiens lopp under fredstid med hot om lagändringar om vi inte sätter oss vid förhandlingsbordet. Det upplever inte jag särskilt fredligt och det upplever inte jag följa den svenska modellen. Men Jari, vad menar du nu med att säga, utnyttja och gå till domstol? Tycker du att det är motstridigt eller så som SACG? Eller ja, lite eftersom de liksom, om man nu tar de här rättsfisterna, det är ofta individärenden det handlar om, om man sparkar någon eller någonting sånt. Så, eh, det ska ju avgöras på arbetsplatsen som jag förstår det i någon slags demokratisk process. Eh, jag gissar att alla har en röst där då. Eh, ja. Utifrån där då. Och, eh, eh, men, men ändå går man till domstol med sina ärenden ganska frekvent när man tittar när jag tittar på st- statistiken liksom hur det ser ut då. gå till eh, domstol för att få hjälp och l- vinna, att, vinna ja, målet ja, så att ja, säga mm, mm. Eh, så att eh, det, det är ju i allra flesta fall när vi går till domstol handlar det om förhandlingsvägran eh, och det är det vi driver domstol för att tvinga motparten till förhandlingsbordet som är vår rättighet eh, och sen hur det går sen efter det, det, det är en annan sak. Men just nu håller vi på att driva ett fall till AD eh, angående Ystads eh, kulturarbetare där och torn, tornväktarna som jobbar där som vill ha fast anställningar för att de har jobbat i tre år på fast schema och inte fått det. Så att absolut, vi använder oss av domstolsförhandlingar eh, när, när, det, när den vägen behövs. När Men det är ditt underbetyg för er? Vi använder oss av kollektivavtal också när den vägen finns öppen. Vi, vi vi använder så alla verktyg som står till bud, både legala och illegala. Men är det ett underbetyg när ni behöver gå till domstol att ni inte lyckas lösa det lokalt? Så, eller? Ja, det kan man ju säga för att de fallen vi går till domstol är ju de fallen där vi inte har en stark arbetsplatsorganisering utan där det är liksom några få syndikalister i minoritet på arbetsplatsen. Så att jag menar, vi, vi bedriver ju också såklart service i, i vår fack, eh, fackförening. Mm. Så att vi, vi har inte ombudsmän, men vi har organisatörer som kommer och hjälper dig. Och vi, vi har advokater som kan hjälpa dig driva domstolsprocesser. Men det är inte det som är vårt huvudfokus. Självklart kommer alltid finnas folk i nöd som behöver hjälp. Vi kommer aldrig vända dem ryggen. Men vårt fokus för att flytta fram våra positioner är inte via domstolen. Utan det är via organisering på arbetsplatserna. Och se till att den organiseringen är autonom och självbestämmande och kan fatta sina egna beslut. Om man säger rent konkret, alltså, hur kan det se ut Jag tänker där på arbetsplatser där ni till exempel SAC samexisterar med till exempel ett LO-förbund eller eh, beroende på hur många man är av varje, hur, liksom, hur, hur mycket samarbetar ni, är det de som är arbetstagare på arbetsplatsen med varandra över fackliga gränser, är det två helt separata processer och, hur påverkar det er beroende på hur många ni är i förhållande till de som kanske organiseras av ett annat större fackförbund och så bara generellt liksom? Ja alltså generellt sett så står ju vi, vi bryr oss inte jättemycket om organisationstillhörighet. Vi bryr oss om om du äger eller inte äger, om du är anställd eller, eller chef. Så ni försöker samarbeta med Är du anställd du, då har du samma intressen samma, som oss. Ja. Det är inte våra, våra medlemmars intressen på arbetsplatsen är inte särregna eller liksom särplagda från de övriga anställdas intressen. Men brukar ni kunna lyckas samarbeta om, om det andra som är med Absolut. i andra fackförbund? vi utlyser nästan alltid sympativarsel med, med LO-förbunden när de har, har strejker och sånt. Och vi, vi är för samarbete. Vi tycker arbetarrörelsen det är en rörelse, det är inte en organisation. Den är en rörelse bestående av flera olika organisationer som samarbetar. 
för att flytta fram arbetarklassens positioner. Har du någon bild, Jari, av från fastighetssida och LO-förbundens kanske då, men erfarenheter ja, av vi, att vi, det, är så, det finns på arbetsplatserna och nej, hur det fungerar? Nej, inom mitt förbund har jag inte egentligen sett så mycket av det. Sen tror jag väl att andra förbund har haft lite problem av och till. Förbundsproblem ja, alltså det, i det, vilken bemärkelse? Elighetens namn, ni har ju inte så många oftast på en arbetsplats så att det blir en konkurrerande gentemot oss. Det är inte riktigt så utan det brukar vara enstaka individer som dyker upp. Så att på det sättet har vi inte liksom upplevt den konkurrensen speciellt starkt om man säger så. Men, och, och vet du hur ni till exempel från LO-förbundens eller fastighet skulle, skulle ställa er? Skulle man försöka ändå samarbeta eller locka över den här medlemmen? Liksom. Ja, alltså, ja, vi hör ju, det är ett väldigt annorlunda samhälle mot eh, det vi står för. Så att, eh, jag tror att det skulle vara ganska svårt att samarbeta om det. Eh, bara en sån sak som just det här, använda till det här strejkvapnet. Eh, strejkvapnet måste man vårda. Eh, och jag tror att vi skulle få ett ganska sönderstrejkat land med den där ingången. Fast det är ju som att säga att svenska arbetare inte kan ta ansvar. Att så här, om, om vi tillåter dem att strejka kommer de strejka för minsta lilla grej att de fick flickigt socker i kaffet. Alltså det är ju att ta ett förmyndarskap över de anställda att säga nej, så här, det är det, Ni kommer nej, inte hantera nej, det här så det är bäst nej, att vi kontrollerar det. Nej. Vi menar ju tvärtom. Ge de anställda alla nej, verktyg nej, men, så är övertygad om att de inte kommer missbruka det. Enskilda rättstvister tycker jag ska avgöras i domstol. Alltså ni är ju uppenbarligen inte för... Eh, rättssamhället utan närmast någon slags pöbelrätt och vilket beslut ni nu råkar fatta Absolut så är det inte. det som gäller. Om vi säger så här, ni var inte från början emot, ni var, som fastighetssida var ni från början emot att man skulle inskränka strejkrätten men ni anser nu att det egentligen inte skadar arbetsmarknaden. Har ni... Om du kan uttala dig antingen från fastighetssida eller som LO-förbunden, tror du ni har påverkats på något sätt liksom direkt eller indirekt av den här nya lagen om, om jag vet inte om ni får goodwill eller badwill eller om det liksom, finns det några reaktioner så alltså vi ville ju inte att man skulle in och rota i det här för att det, det är liksom man vet inte riktigt var det tar vägen men det vi har sett hittills av det så är det inte så att vi får se om det kommer några särskilda domar kring det men vi har inte sett det hittills och jag upplever inte att jag på något sätt har blivit bakbunden inför den avtalsrörelse som vi står för utan att jag känner att jag har precis samma rätt och möjlighet att varsla och gå ut i konflikt som jag hade tidigare. Mm. Och andra reaktioner som kanske kommer från oorganiserade eller organiserade personer om hur alltså anses det här vara ett liksom dåligt att LO-förbunden har gått med på det här eller finns det några sådana reaktion överhuvudtaget. Liksom. Jo, men, men jag tycker att eh, det strejkutredningen landade i det är ganska enkla saker. Att ta man till eh, konfliktåtgärder så ska det vara i syfte att träffa kollektivavtal. Den är liksom check för oss. Det är liksom inget problem med den. Eh, man ska ställa yrken på det man vill ha i ett kollektivavtal. Det är, liksom, det är vad vi har gjort eh, sen Saltsjöbadsavtalet. Så mm. att jag tycker inte att det är några märkvärdigheter. Nej men jag menar mer om andra reagerar. För det, ja, det är en sak vilken analys jo, ni men, gör och en ja, annan analys ja, som man kanske det. ser jo, utifrån. Nej, men jag har ju upplevt att det har liksom luddats till väldigt mycket. Liksom bara ordet inskränkningar i strejkrätten eh, gör ju att nej, nu är det liksom något förjävligt som har hänt. Eh, men går man in och tittar i dokumenten och ser vad det är man egentligen har gjort så tycker inte jag att det är eh, några konstiga saker i det utan det är liksom eh, egentligen som jag ser det eh, att man har skrivit ner det som har varit god förhandlingssätt på svenska arbetsmarknad sedan eh, 40-talet. Mm. Frågan är ju varför man har haft det behovet att göra det i en period av rekordlågt strejkande. Ja, från er sida då, SAC, vad jag såg här enligt siffror jag fick från medlingsinstitutet så hade ni tio, ni SAC varslade i tio olika konflikter förra året men alla de här konflikterna var före lagändringen då, första augusti. Åren dessförinnan var det två eller tre konflikter om året. Var det någon slump att det var flera, många liksom, olika konflikter där för SACs del innan lagändringen förra året? 
Jag tror nog, alltså nu är ju vår fackförening liksom demokratiskt styrd och lokalgrupperna sköter sitt så att vi har inte någon sån centralistisk kontroll på vad som händer. Men jag kan tänka mig att många lokalgrupper passade på alltså när de vet att det är, det är konflikt med den här och snart ändras lagen så vi skickar in varslet nu. Så att, för att varslet som skickades in innan lagändringen följer de gamla reglerna. Mm, jag förstår. Så ja. det var nog som ett kryphål att, att, att kunna fortsätta sin fackliga kamp. Mm. Du var inne lite grann på det, men kan du beskriva lite mer hur ni har hanterat den här lagändringen och om ni har ändrat arbetsmetod? Du nämnde till exempel att ni kan driva in löneskulder fortfarande ja. och har, har satsat lite extra på det, eller? Ja, i Stockholms lokala samorganisation gör de det. Har de en mm. kampanj just nu eh, riktat och särskilt mot byggbranschen och, och de migrantarbetare som finns där i det så kallade skuggsamhället. Eh, folk som eh, lockas hit av falska, falska löften om eh, lön och, och anställningsgrad och hitan och ditan. Och sen när de kommer hit så får de pff, ingenting. De får bo och sova eller äta på arbetsplatsen och bli behandlade som moderna slavar. Eh, där har vi en kampanj just nu där vi har tagit fram filmer på elva olika språk eh, som upplyser om folks rättigheter och vart de kan vända sig om de behöver hjälp. Eh, och det har varit väldigt framgångsrikt. Eh, det har bara alldeles nyligen startat och vi har märkt stora, stora effekter av det redan. Men är det ett sätt liksom för er att kunna överleva och, och sådär, att ni satsar på nya, alltså hitta nya sätt ni kan agera också kraftfullt på då med de här nya lagändringarna eller hur, hur går analysen? Ja, självklart. Alltså som sagt, vi, vi använder alltid alla eh, tillbudstående verktyg. Alla sätt vi kan påverka motparten på eh, använder vi. Men det blir lite eh. nya, ny, ny, eh, nytt fokus nu då? Fast vi har alltid varit ganska pragmatiska. Vi, vi har alltid kollat på vad, vad är gångbart, vad är legitimt. Eh, inte, inte på vad primärt som vad som står i lagen. Eh, jag menar, de flesta av våra konflikter blir aldrig konflikter här, utan de, de, de löser sig vid förhandlingsbordet eh, bara med hotet om konflikt. Eh, jag menar, vi har ett, ett rykte, ett varumärke som vi har vårdat väl eh, som gör att arbetsköpare drar sig för att, för att tjafsa med oss. Mm. Eh, jag tänkte höra också, du nämnde nämligen att ni har börjat fundera lite på det här med kollektivavtal själva. Det, det som man får strika för nu är ju bland annat att man ska kunna få typ stånd kollektivavtal, vilket ni hittills inte har velat ha, men jag förstår det. Men, men ni kanske har börjat göra en analys, eller hur? Nej, vi har inte haft någonting principiellt emot kollektivavtal. Eh, vi har faktiskt haft några kollektivavtal genom historiens lopp, men det har varit lokala avtal. På grund av våra demokratiska eh, strukturer så kan vi inte teckna centrala avtal. Det är jag då som generalsekreterare skulle gå in och bestämma över någon annans arbetsplats som inte jag känner till. Utan det är upp till dem på den arbetsplatsen att teckna vilket avtal de vill med sin chef. Och om det är ett avtal som ska gälla alla arbetare på, det, på den eh, arbetsplatsen då är det ett kollektivt avtal, eh, men ett lokalt. Eh, vi ser ett problem med långa löptider, vi ser ett problem med att kollektivavtalens förfarande gör att makten flyttas bort ifrån arbetsplatsen till tjänstemän i en förening utanför arbetsplatsen. Facken har blivit mer och mer som en eh, försäkringsbolag där du betalar pengar och sen så ringer du till en expert utanför facket när du behöver hjälp och så kommer den och löser ditt problem i bästa fall. Men så länge det är lokala kollektivavtal är det egentligen inget problem? Nej. Förutom att ni begränsar er rätt att strejka då? Eller hittills gjorde ni det, nu får ni ändå inte Exakt. strejka. Och då, Exakt. därför kan vi få se lite fler kollektiva eller det, det, skulle ni önska det? Är det önskvärt nu att ni får till fler kollektivavtal lokalt? Alltså kollektivavtalen ser vi också ytterligare. Vi ser inte det som ett egen ändamål. Precis som vi inte heller ser strejken som ett egen ändamål. Utan vi ser allt det här som verktyg. Att flytta fram och organisera våra arbetsplatser. Flytta fram våra positioner i den demokratiska kampen om produktionen. Mm. Så, och om kollektivavtal är ett sätt att göra det på. Om det är ett medel för att flytta fram våra positioner. Och det är gångbart. och så Då använder vi det. Om, alltså, det sker ju hela tiden lokalt. Om de anställda vill använda det så gör de det. Men är det, blir det ofta då att ni tecknar ett andra, andra avtal eller man ska säga att det finns en större facklig organisation som redan har ett avtal och så får ni ett, 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 liksom, ett alternativt mindre kollektivavtal? Det har hittills aldrig hänt utan i de få fallen där vi har tecknat ett avtal som, som jag vet om så har det ju varit eh, hos arbetsgivare som inte har det med någon annan. Och som, liksom, ja. Det är lättare att få till då kanske eller? Ja. Mm. 
Har du något mer att tillägga? Nej, vi har ju löst det där genom att vi har en organisationsplan inom LO. Vi vill ju inte att olika fackföreningar ska hålla på och konkurrera om arbetstagarna. Och liksom, därför har vi en organisationsplan som bestämmer vilket av de 14 LO-förbunden man ska tillhöra. Så att, vi vill ju försöka vara så enade som möjligt och inte hamna i en massa gränstvister där vi blir osäms. Ni föredrar att det finns ett kollektivavtal på de arbetsplatser ja, där ni... Ja. Ja. På tal om det och det här, den här hamnkonflikten som ju utlöste hela den här lagändringen i stort kan man säga. Där fick de ju till ett kollektivavtal till slut som är parallellt då med transport som är ett LO-förbund. Ja. Vad, vet, vet du någonting om hur det liksom fungerar eller hur, vad man kan dra för slutsats av hur det har blivit där efter den? Nej, jag vet inte. Det känns kanske som vi får ett facit efter den här avtalsrundan som är 21 då. Eh, beroende på hur, hur man kommer fram där för att det är ju transport som har förstahandsavtalet där så att eh, som jag ser det så borde det bli fortsatt lika lydande avtal. Mm. Um, ett exempel då, om vi pratar om att det är relativt få konfliktdagar, sen beroende på om man ser det som bra eller dåligt um, så ett, ett exempel senaste åren på ett, en strejk som liksom inte blev av var Finansförbundet som försökte få till kollektivavtal på ett växlingsföretag. De hade en del medlemmar och bedömde att de ja, kunde gå ut i strejk och få till ett kollektivavtal. Men det visade sig då att väldigt få medlemmar ville strejka. Det här talar Ulrika Boetius till ett ordförande bland annat om i en podd som Dagens Arena har gjort. Min chef Jonas intervjuar henne när man vill veta mer. Och då, ja, där var ju liksom problemet där då i fackets perspektiv var ju att de här medlemmarna faktiskt inte ville strejka. Är det här något symptomatiskt? Har stridsviljan försvunnit lite? Att vi är så pass kanske ovana, alltså gemene svensk sådär, att, att använda det här vapnet som strejk, att det känns främmande? Är det ett, har det Nej, det är, det är inte min bild. Ja, däremot så tror jag, det är absolut inte något symptomatiskt utan... Jag tror nog inte att strejkbenägenheten någonsin har varit så hög hos Finansförbundets medlemmar faktiskt. Att det skulle ha varit högre tidigare. Är det de det är fel på? Ja, det finns inte riktigt den här traditionen tror jag liksom. Men vad skulle de ha gjort då? Eller kunde de ha gjort något annorlunda i den här situationen då? Eller det... Det är bara att man har de medlemmar man har. Nej, kulturen. men alltså det är klart att hamnar man i en konflikt måste man ju liksom förklara för medlemmarna väldigt tydligt vad konflikten handlar om och sen måste man ju be dem ta ställning. Liksom. Så att man måste ju förklara varför man i sådana fall går i konflikt. Men jag vet att vi i ett sammanhang ville ha ett kollektivavtal med en som placerade pengar. Eh, inte direkt som förbund för vi organiserar ju inte de grupperna men däremot så var vi kund åt dem mm-hmm. vi har ju en del pengar i våra strejkkassor och sådär och eh, ja, ni vill jobba, till, vi vill ni vill ha jobba kollektiv- med de som har kollektivavtal ja, vi vill jobba med de mm. som har kollektivavtal och eh, man förstod ju på dem deras reaktioner, de förstod ju inte riktigt vad vi pratade om så att det var liksom inte så att de varken sa ja eller nej för de fattade inte vad, fr- vad frågan om så att eh, det fick vi ägna mycket tid åt mm. Um, vad tänker du Erik om det här, den här frågan om Finansförbundet och stridsviljan ja, generellt? Jag tänker att jag ska inte uttala mig för, för deras medlemmar liksom, eller hur, vad som låg bakom deras beslut att inte strejka men, men, men jag, det kan ju vara ett tecken på just det här glappet mellan förbundsstyrelser och förbundsledningar och arbetsplatserna eh, att beslutet inte var förankrat bland, bland arbetarna bland medlemmarna. Det var inte medlemmarna som drev på att vi vill strejka, vi vill strejka utan det var något som kom oförankrat uppifrån. Det finns ju bra många exempel på tvärtom där, där det har utlyst strejk eller där medlemmar vill gå ut och strejka och där förbundsledningarna säger nej eller avbryter strejken i förtid fast att medlemmarna inte vill. Allt det här är ju liksom tecken på odemokratiska strukturer som genomsyrar stora delar av arbetarrörelsen som, som vi syndikalister då försöker visat alternativ på. Men blir det inte, är det inte så att om vi, om vi ser få strejker överhuvudtaget i samhället och de som är kanske är just stridsbara förbund och om man ska säga så med, som SAC eller Hamnarbetarförbundet att det är något som 
de flesta anställda i Sverige har lite svårt att identifiera sig med och att det därför blir lite att det, att det blir främmande kanske att tänka sig att strejka. Absolut, jag tror att vi, det här visar ju också eller eventuellt då på den stora alienationen vi alla känner inför besluten som påverkar oss och vår rätt att ta del i de besluten. Vi tror inte, vi tror inte att vi har någon rätt att, att agera som demokratiska varelser på arbetsplatsen. Vi tror att det är chefen som har rätt att bestämma. Vi tror att, det, att, att diktatur på arbetsplatsen är legitimt, men det är det inte. Och det är bara kollektiv aktion som kan visa det. Man börjar i liten skala med några få, sen växer det. Det är ett långsiktigt gnetande arbete men, men det går absolut att göra. I USA just nu så satsar arbetsrörelsen jättemycket på det här och vi är ganska inspirerade från det. Lärar, lärar, de stora lärarstrejkerna mm. som har varit liksom, mm. inom de traditionella facken som har varit väldigt korrupta men där de har fått en ny startning genom att återknyta det till just arbetsplatserna. Mm. Um. Vi har varit inne lite grann på det här med att vi är mitt inne i en avtalsrörelse nu med tre miljoner svenska anställda som ska få nya avtal, kollektivavtal under året. Eh, inom LO har det ju blivit allt tydligare att man har svårt att samarbeta. Fastighetsny och några andra förbund hoppade av de här förhandlingarna om arbetsrätten som hotet om lagstiftning. Som liksom Trygghet och omställning. Trygghet och omställning också. Eh, det, var lite, det är lite förenklat att säga så, men det handlar om många frågor. Eh, det var också en spricka i själva att enas, att det skulle enas inför avtalsrörelsen. Ja, vad säger det här om det kommande avtalsrörelsen från ditt perspektiv, Jari? Nej, men det är klart att när det gamla ordspråket om ja, enade vi strås, undrade vi falla. Det är klart att det håller ju. Och det är naturligtvis inte bra att vi... Inte alla förbund kunde samordna oss. Nu är det 12 förbund av 14 som ändå är samordnade i avtalsförhandlingarna. Och, eh, eh, så att, eh, jag tror nog att eh, det för de 12 blir en ganska normal avtalsrörelse. Jag tror att de förbund som har eh, hoppat av de kan nog få det lite svårare. Men ni är i samordningen eller hur då? Vi är med i samhället. Men däremot inte när det gäller de här trygghet och omställning. Nej, det är det nej. inte med. Nej. Och vad, vad är din känsla där? Det har ju liksom pratats om ja, att det, man inte, informationen inte har nått ut i förbunden. Och, eh, vad är din bild av varför det blev så där? Ja, eh, det är en väldigt komplex historia eftersom eh, det är någonstans rör eh, lasfrågor och sånt. Och... Eh, vi kände väl helt enkelt att det gick för långt lite i de förhandlingarna så att vi bestämde oss för att hoppa av dem. Mm. Men, men ser du fortfarande att ett samordnat LO, är det ändå det som ni, man vill kämpa för från fastighetssida och man tror Absolut. på det? Eller, eller kommer, det kunna, kommer vi se mer att man splittras så att det kanske inte nödvändigtvis är dåligt heller i olika frågor? Nej men det är ju så här att... Eh, de som i regel tjänar på ett samarbete det är ju de små mindre förbunden eh, och sen kanske de som har eh, grupper som har svårt att hävda sig själv så att säga på arbetsmarknaden och vi är ju ett sådant förbund så att det är klart att vi hela tiden strävar ju efter ett så samordnat eller och så möjligt i alla frågor eh, så att det är liksom våran grundinställning mm. och det Kommer det bli svårare att hålla ihop då tror du? Det återstår att se. Det är mycket nytt nu som kommer inom LO. Vi har kongress i sommar. Stora delar av ledningen kommer förändras. Så att det, ska, det är mycket nytt Och kongresser brukar ju också fatta beslut om vägen framåt. Så att det återstår att se. Mm. Om, skulle, om du skulle spekulera lite bredare kring hela avtalsrörelsen, inte bara på LO-sidan, kommer det bli liksom mer stökigt än vanligt eller tror du att det kommer löpa på? Som... Ja, det, vi, det återstår att se. Det är klart att normalt är ju industrins avtal det riktgivande och det är klart att för oss är det viktigt att den låglönesatsning som vi är eniga om inom LO att den kommer till stånd. Mm. 
Mm. Det är det viktigaste för era medlemmar. Ja, det är det viktigaste för våra medlemmar. Mm. Eh, Erik, vad tänker du om avtalsrörelsen så där, lite utifrån? Eh, jag, alltså det, det är klart att det är lite spännande nu med det, liksom, eh, den opposition som växer fram inom, inom LO eh, och att se hur avtalsrörelsen kommer bli nu med de här, under de nya premisserna. Jag tror i och för sig att det är lite för tidigt för att se några, några stora skillnader eller skadeverkningar av, av de här inskränkningarna i våra demokratiska rättigheter. Men, men, men det blir ju första avtalsrörelsen under de här nya premisserna så att det ska bli ändå ja, intressant mm. att se. Mm. Men till slut då, ni, det, ni gör väldigt olika analyser och väldigt olika inställningar i, i så här principiella frågor. Ser ni något... Liksom, öppning för någon typ av samarbete eller där ni kommer på något vis stå på samma sida mer än idag eller hur kommer er relationerna mellan SAC och LO-förbundet till exempel vara framöver? Det kan nog tänkas att det finns situationer där vi kan hamna på samma sida men något samarbete nej det tror jag inte på. Nej, men, ja, alltså på gräsrotsnivå så sker det alltid tvärfackliga samarbeten, all, dagligen. Eh, och det är ju därför som, som vi är organiserade som en fackförening för det är där sakfrågor förhandlas. Liksom. Eh, vill du också ha längre raster? Vill du också ha ett lägre arbetstempo? Det spelar ingen roll vilket politiskt parti du håller på eller vilket lag du håller på eller vilken fackförening du är med i. Du är min kollega, vi har samma intressen. I de frågorna kommer vi alltid att kunna samarbeta och vilja samarbeta med alla som berörs av samma fråga. Eh, Mm. Men nu med tanke på det som har hänt med nya lagen och Hamnarbetarförbundet har fått sitt kollektivavtal kommer de här nästa år kommer vi att höra om betydligt färre stridsdagar eller strikdagar och konfliktdagar kan vi säga, generellt igen på svenska arbetsmarknaden att det kommer gå, gå tillbaka till en låg nivå eller vad spår ni? Alltså det är inte avhängigt strejkutredningen tror jag. Det är andra saker i sådana fall. Alltså, Och vad beror det på det? Nej men det kan väl vara det att, ja vad ska man säga, eh, industriavtalet blir eh, luddigt. Det, det är inte självklart hur man ska tolka, hur man ska räkna på löner och sånt. Att det blir någon slags luddighet som lämnar det. Eh, en lucka för t- olika tolkningar och då kan olika förbund tänka och, och olika kring det. Så att jag tror att det är väl eh, det som mer kan driva konflikter tror jag än eh, egentligen strejkutredningen. Den tror jag inte påverkar alls. Mm. Erik, kort, vad tror du? Nej, jag, jag håller faktiskt med. Alltså, den här strejkutredningen fick ju kritik av lagrådet tror jag det var för att den var så framhetsad och liksom, det finns ingen praxis. Det, det är väldigt oklart många av de här reglerna vad de faktiskt får för, för konsekvenser. Eh, så eh, vi vet ju, vi synkronister vet och vi lurar oss inte att tro att, liksom, att något politiskt parti eller att någon snäll chef kommer kommer skriva lagar som gynnar oss utan det, vi vet att det är bara kollektiv sammanhållning på arbetsplatserna som är vårt skydd och, och vårt försvar eh, och det, det är arbetsförhållandena som dikterar strejken inte, inte lagen eller chefens tillåtelse utan ju sämre det ju hårdare det blir på arbetsmarknaden desto hårdare kommer striden att bli okay. så, så är det ingen aktion utan reaktion Tack för att ni kom hit. Jag avslutar där. Erik Bonk, generalsekreterare för SAC och jag är i visshet som är tredje förbundsordförande för fastighets. Tack. Tack. Arena, ekonomi.